0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez. Arrachaldeón, Donostia no va a dar más licencias para nuevos hoteles o apartamentos turísticos. El alcalde, Eneco Goya, admite que debe preservarse el equilibrio entre el centro y el resto de la ciudad después de que el turismo haya cambiado el paisaje Donostiarra por completo, dificultando aún más el acceso a la vivienda para quienes viven en ella. Ahora mismo, en San Sebastián, hay 162 hoteles o pensiones y más de 1.300 pisos turísticos. El cierre a estas licencias será, en principio, durante un año. La razón de ser de esta decisión no es otra que la evolución ha conocido la ciudad durante estos últimos años en lo que a actividad turística se refiere. Se ha producido bueno pues un incremento de esa oferta de alojamiento, pero siempre es bueno vigilar y controlar esa evolución y saber tomar decisiones para que nunca se rompa el equilibrio. Permitir que Donostia siga siendo una ciudad en la que los ciudadanos vivamos a gusto, por supuesto, en la que la actividad turística tenga importancia y relevancia como la tiene, y lo ha sido siempre así a lo largo de nuestra de los últimos años y es una tradición de nuestra ciudad, pero eso hay que cuidarlo. El acceso a la vivienda se está endureciendo cada vez más en las grandes ciudades y esto confluye con la inflación, que afecta y mucho al precio de los materiales de construcción. Desde hace un año hemos conocido casos de retrasos o incluso cancelaciones de obras porque los presupuestos se están viendo superados por la realidad, pero lo cierto es que lo que ayer se confirmó ...es el caso más relevante de lo ocurrido hasta ahora en Euskadi... ...la quinta Torre de Garellano en Bilbao... ...paralizada porque a la constructora no le dan los números... ...para pagar a sus proveedores... ...la obra queda en suspenso... ...y los compradores se ven en un limbo... ...Xavier Madariaga... ...el encarezamiento de los materiales salpica ahora grandes obras... ...como la Torre de Garellano... ...parada hace semanas su constructora ha pedido... ...a los más de 150 propietarios... ...que ya tienen pagado el 25% del piso... 5 millones de euros extra. Se le ha dicho que no y ahora esperan que otra constructora se haga cargo. Mientras tanto, a pie de obra, esta mañana, hemos encontrado al encargado de seguridad del jefe de obra y poco más. Allí no se mueve nada y así llevan semanas. Mientras el PSOE y Unidas Podemos avanzan por fin en la ley de vivienda. Una ley que parece que finalmente no incluirá un tope radical a la subida de los alquileres, pero que va a contribuir a bajar el tono tras un 8M en el que los dos socios parecían cualquier cosa Menos socios. Madrid, Miquel Arregui. Sí, el PSOE intenta cerrar filas con su socio de coalición. Asegura que el acuerdo sobre la ley de vivienda estaría muy cerca con un tope provisional al alquiler del 3%. Aún así, desde Unidas Podemos niegan la mayor. Dicen que hoy no estamos más cerca que ayer del acuerdo y que se necesita una ley para una regulación efectiva de la vivienda. Mientras, PSOE y Unidas Podemos siguen sacudiéndose de la resaca del 8 de marzo que sirvió para evidenciar que las relaciones entre los dos socios de coalición viven su peor momento. Primeras respuestas afirmativas a la próxima huelga feminista en nuestro país. Natalia Serrano. Sí, la dirección del sindicato Le lab llevará en dos semanas a su Congreso Nacional la propuesta de adhesión a la huelga general feminista. Ela confirma que trabajarán con el movimiento para dar forma a esa iniciativa. También lo hará el movimiento de mujeres pensionistas. Adhesiones que en el movimiento feminista de Euskal Herria se acogen ya como antesala de una respuesta importante amayazubieta portavoz eh, que tomemos el liderazgo el movimiento feminista pero que sería que hay una respuesta que ya ha empezado desde el ámbito sindical o asociativo eh, y de, de colectivos eh, creemos que, que entonces esto va a tener un eco importante Y anuncian que en los próximos meses seguirán las reuniones con colectivos de diferentes ámbitos y los relacionados expresamente con los cuidados. Navarra tendrá por fin la competencia de tráfico a partir del 1 de julio. Hoy es un gran día para Navarra y para el fortalecimiento de nuestro autogobierno. Hoy damos un paso histórico, otro más que sumar a los que ya hemos dado a lo largo de esta legislatura, que es sin duda la legislatura que más se ha avanzado en autogobierno desde hace más de 25 años. El PSI habló la semana pasada de acuerdos postelectorales y esta semana Otegi ha pedido pactos diversos. Y esta semana también el PNV y el PSE han admitido ritmos distintos sobre algunas de las propuestas que defienden unos y otros, como por ejemplo la semana de cuatro días laborables. Así que esta mañana en Boulevard, José Antonio Asensio, el secretario general de los socialistas guipuzuanos, se refería así a la lealtad del PNV. Yo creo que hay margen de mejora, claro que sí, siempre lo hay. no el Partido Socialista ha sido absolutamente leal en todos los gobiernos que, que hemos pactado. es En este caso han sido con el PNV, y yo sí me siento leal. Yo creo que hay más gente mejora, claro que sí, siempre lo hay. Cuando toda la atención en el frente de guerra de Ucrania estaba puesta en la ciudad de Mahmud, donde ambos bandos disputan desde hace semanas una cruenta batalla, Rusia acomete por sorpresa otra ofensiva contra varias partes del país, incluida la capital, matando de nuevo a a varios civiles. Óscar Pérez. 81 misiles y varios drones han sido lanzados por el ejército ruso, sobre todo contra instalaciones energéticas. Han caído en siete regiones, incluidas ciudades como Kharkiv, Mikolaiv, Dnipro, Odessa o la misma Kiev, donde han matado a dos personas. En Lib son cinco los fallecidos al caer un misil en una zona residencial. Hay también tres víctimas en Gerson. <risa> han muerto mientras esperaban en la parada del autobús y la han bombardeado, explicado este testigo. El ataque ha dañado las instalaciones que dan electricidad a la central de que está ahora mismo sin suministro. El director de la Organización Internacional de la Energía Atómica... ha expresado su enfado. Estoy asombrado por la complacencia con que esto ocurre. ¿Qué estamos haciendo para evitar que esto no pase?, ha advertido Rafael Grossi. La familia de un menor de Vitoria denuncia a dos agentes de la policía municipal. Él viajaba en un patinete eléctrico, le dieron el alto, al parecer no se detuvo... y tras la persecución, según relata él... Le agredieron y le rompieron la nariz. Sonia Hernando. Ocurría este lunes en el barrio de Zabalgana cuando Aymar, un joven de 16 años, huyó de una patrulla de la policía local después de cruzar un paso de cebra montado en el patinete. Según su familia se asustó y huyó, aunque tras la persecución paró y se bajó del patinete. Gasteiz hoy ha difundido un vídeo grabado por los vecinos en el que se ve el arresto. El padre de Aymar, Carlos, nos contaba cómo fue la detención. Y empezaron pues, a pegarle eh, puñetazos, eh, codazos, eh, rodillazos en los genitales, en los costados, eh, calmantes como él dice en los cuádrices y... La familia denuncia la desmesurada violencia policial de los agentes. El joven tuvo que ser evacuado al hospital en ambulancia. Desde el ayuntamiento nos dicen que toda la investigación se va a trasladar a la Fiscalía de Menores. Las Juntas Generales de Vizcaya presentan la exposición Mujeres Artistas en el Siglo 21 Emén Gaudé, son obras, entre otras, de Mari Puri Herrero, Lide Calzada, Mara Ona, Ángela Rivas o Dora Salazar, a quien escuchamos. No tengo muchos años, pero tengo unos cuantos. Acabo de cumplir 60, ¿no? Entonces ya es mucha trayectoria, ya son, pues eso, 20 hasta 60, ¿no? Entonces ya hay como una acumulación de obra. Entonces, vernos aquí con otras generaciones, la verdad que es chulo, ¿eh? Porque llega un momento que parece que eres invisible también, ¿no? Cuando eres mayor, ¿no? Entonces un poquito de visibilidad, la verdad que lo agradezco mucho. Y partido en la cumbre esta tarde para la Real, nada menos que... Contra la Roma de Mourinho, Álvaro Fernández Cadierno, racha al León. Hola Arracha al León, a las 7 menos cuarto, Roma, Real Sociedad, partido de día de los octavos de final del Europa League, con en torno a 2.000 aficionados. Algunos no están pudiendo llegar por problemas con los aviones, es una de las tres citas del día. También en fútbol, 7 menos 25, en Tajonar, Osasuna, Atleti, cuartos de final de la Copa del Rey, a partido único. Y en golf... Está a punto de arrancar el de Player, es el quinto torneo del año, allí va a estar John Rahm. En cuanto al tiempo, seguimos con temperaturas que nos abren un paréntesis en medio del invierno, temperaturas superiores a los 20 grados en Donostia, en Bilbao también en Bayona y temperaturas también muy suaves en Pamplona con 16 grados ahora mismo o en Vitoria-Gasteiz 14 grados de temperatura eso sí, por la tarde se van a ir cubriendo progresivamente los cielos, podríamos incluso registrar algún chubasco ocasional y no se descarta la posibilidad de alguna tormenta aislada según la previsión de Euskalmet Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse Raúl González y Paula Asensio están en la dirección técnica aber Bilbao en la coordinación rónica de eu con Dani Álvarez.